0: Jag, jag skrev faktiskt i en sms-konversation häromdagen att jag skulle läsa Dracula och så kommer den här emoji-figuren upp för vampyr just. Och då kommer Dracula upp utan att, alltså det var inte ens Dracula, jag skrev att jag skrev vampyr och då kom Dracula upp som symbol för vampyr.
1: Ja, han är själva ur vampyren. <laughs>
0: Och varmt välkommen till den litterära salongen Banbrytande berättelser med mig, Hanna Jedvik. Banbrytande berättelser det är en föreläsningsserie som arrangeras av Jonsereds Herregård Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idé och lärdomshistoria och religion, även den vid Göteborgs universitet. Och banbrytande berättelser handlar om litteratur som har förändrat synen på människan och världen som påverkat lagstiftning, samhällsordning och historieskrivning och i en del fall skapat nya villkor för dikten själv. Och därför säger jag nu välkommen till dig, Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack så mycket. Du är ju den från litteraturvetenskapens håll som ansvarar för den här föreläsningsserien tillsammans med oss på Jonsereds härgård och den handlar ju alltså då om banbrytande litterära verk. Vad skulle du säga vad är det som kännetecknar en banbrytande berättelse?
1: Det sammanfattade du ganska väl tyckte jag att det är en berättelse som har förändrat världen kan man säga, eller synen på människan, livet och världen och ibland har påverkat samhällsordning, lagstiftning förändrat vårt, vår ideologi eller gett upphov till nya ideologier. Och också skapat nya sätt att berätta. Och i vissa fall, som det vi kanske ska syssla med idag, som har skapat en helt ska vi säga, fiktiv värld, en, en ny myt kan man säga.
0: I den här föreläsningsserien så bjuder vi in olika litteraturvetenskapliga forskare och andra experter för att hålla litterär salong på Jonsereds herrgård som är vår hemvist. Men i det här rådande pandemiläget så har vi alltså bestämt oss för att fortsätta fördjupa oss i litteraturhistorien. Men vi gör det i poddformat för att tillgängliggöra de här föreläsningarna ändå.
1: För litteraturen så vi aldrig, eller hur van? Nej, verkligen inte och kanske framförallt inte under den här typen av situation. Då är fiktiva berättelser i litterära form eller som tv-serier eller filmer eller datorspel kanske viktigare än någonsin.
0: Ja, precis i den period av världshistorien så att säga, som vi är inne i just nu så behöver vi verkligen de här litterära världarna och det här märks ju också i att du har lite dubbla roller här för vanligtvis så är du den som introducerar våra föreläsare och verk för publiken men idag är du faktiskt inbjuden som gäst för att berätta om Bram Stokers roman Dracula från 1897 och det här är ju ett verk som är lite av en specialitet för dig eftersom du i din forskning har ägnat dig mycket åt fiktion och fiktion, äh, skräck inom fiktion och litteratur vad är det med den här skräcken och det gotiska som intresserar dig?
1: Ja, det som intresserar mig är ju den här paradoxen att de flesta av oss undviker allt som är skrämmande i verkliga livet. Men en hel del av oss tycker att det är trevligt eller intressant att uppsöka det skrämmande i fiktiv form när vi har det lite på avstånd. Och vad är det som ligger till grund för det? Och sen intresserar jag mig för vad är det som gör att en berättelse blir lagom skrämmande? Engagera oss samtidigt som det skrämmer oss en, en liten aning, för oss att identifiera oss med den utsatta personen.
0: Vad är det som kittlar lite extra med Dracula då?
1: Det är väl att Dracula är en så komplex figur, eller så komplex monster, att, att han både är fascinerande men också oerhört skrämmande.
0: Och som har gett avtryck på väldigt många sätt- fortsatt i litteraturen och fiktionen- precis som du var inne på tidigare med de här.
1: Alltså Bram Stoker och Strakula- sägs vara den roman som har gett upp upp till flest filmer. Någonsin alltså. Alltså den roman som verkligen har gjort det. Och det finns ju så mycket olika skräckberättelser- med vampyrer idag. Och alla förhåller sig eller alluderar på- just Bram Stoker och på ett eller annat sätt.
0: Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to fight. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. Oh, my love. Life. Om vi börjar i, vad är det som gör att Dracula är ett banbrytande verk?
1: Alltså det är den första eh, vampirberättelsen som fick ett så enormt genomslag eh, och dessutom formade hela bilden av vampyren. Alltså Dracula har alla de här karaktärsdragen som vi känner igen från senare vampyrer eller som har påverkat senare vampyren. Han byter skepnad, han är fladdermus, han är varg, han suger blod och han föredrar kvinnliga offer. Han har den här hypnotiska kraften att nästan hypnotisera sina, sina offer. Eh, han eh, är ett monster som både är levande och död på något sätt. Han representerar både det förflutna och det samtida. Han är både djur och människa på något sätt.
0: Och man vet inte, kittlingen ligger ju lite i att läsaren vet inte vad det här är för figur när man börjar och inte... Nej. Knappt ens när man är läst färdigt. Man får lägga något slags pussel som, där det inte ja. finns
1: några tydliga svar. Ja. Och då ska vi tänka på att när den här kom 1897 då hade ju flertalet läsare inte träffat på den här typen av vampyr. Alltså man kände inte till det här att man kunde skrämma iväg vampyrer genom att hålla upp ett kors eller lägga ut vitle. Utan allt det där finns ju i Stokers roman och blev sen tongivande.
0: Ja, för... Det, det finns ju också väldigt många sådana här symboler och so, som vi känner igen från skräcken idag, tänker jag. Det är vargar som ilar och det är fullmåne och det är mycket sådana här, här ödsliga karja och sådär. Mm. Som vi också känner igen idag, liksom. Ja, absolut. Men om vi ska, jag tänker bara, för, för jag tror att många känner till Dracula på, lite grann så, men... Om du skulle sammanfatta handlingen, vad säger du då?
1: Ja, den är inte lätt att sammanfatta men det börjar ju som en resande Jonathan Haker ger sig iväg från England till Transylvanien. Han är jurist och han har fått ett uppdrag att det finns en, en greve Dracula i Transylvanien som vill köpa en egendom i London. Så han ger sig iväg på detta uppdrag då. Och under resan blev det ju allt mer skrämmande, han kommer allt mer in i något så skräckvärld, mardrömslik värld. Och inte minst när han då anländer till Draculas slott där ingenting är normalt, i alla fall inte i jämförelse med Hollywood och till i London. Och han utsätts ju också för olika faror här och sedan lämnar vi honom där han skriver dagbok och det är den vi tar del av och sedan får vi veta vad som hände hans trolovade Mina i London då när hon har en korrespondens med en väninna Lucy som har tre friare mycket vacker och förmögen Lucy. Hon verkar väldigt populär Ja hon är mycket populär och samtidigt som detta äger rum så anländer faktiskt Dracula till London i, på ett fartyg i sin kista naturligtvis. Och hans första offer blir just Mina hakers väninna Lucy- och så får vi liksom följa hur hennes tre friare plus vampyrjägaren nummer ett, Van Helsing försöker utreda vad det är som händer henne varför hon förvandlas varför hon förlorar blod och sen inleds jakten på Dracula.
0: Count Dracula I am Dracula. I trust you've kept your coming here a secret.
1: Jag
0: har följt dina
1: instruktioner implicit. Lyssna på dem. Det är tydligt att
0: Och vad var det då? Alltså, hur, hur landade det här verket så att säga i sin samtid när det
1: kom? Hur togs det emot? Ja, det blev ju populärt och nu ska man ju inte tro att det här var den första litterära vampyrberättelsen för det fanns ett par vampyrberättelser innan som hade blivit lästa i Storbritannien. Den allra första skrevs av Lord Byrons Livmedicus, Polidori som heter Vampyren 1819. Så det är ganska många decennier före Stokers roman. Och det är en ganska blek vampyr, Vi får, han, han kännetecknas egentligen bara att han är en blek, blek ädling som verkar ha ett, en förödande effekt på de kvinnor han möter. Men det är i princip allt. Och den berättelsen kom faktiskt till Sverige också och... Vår Victor Rydberg blev inspirerad av den. Hans genombrottsberättelse, första berättelse han skriver och publicerar som följetong i Jönköpingsbladet, är just en fortsättning på Polydoris-vampyren. Så även den svenska publiken kände till vampyren. Men sen har vi också Balvo Lytons Varny, The Vampire från 1847, och Sheridan Lefanus Camilla från 1872. Men ingen har det här ingående porträttet av vampyren eller hur man ska bekämpa den som Bram Stoker då erbjöd.
0: Så vampyren var mer var känd som ett fenomen eller något mytologiskt väsen mm. eller vad man ska kalla det, men ja. inte, inte så heltäckande Nej. som det blev i Dracula. Man
1: vet att den suger blod och dödar sina offer och den har en som väldigt sån här alltså, svår att komma under med. Och en någon typ av levande död, va? Det känner man till.
0: Och vad är det då som gör Dracula till just en skräckroman? Är det lite det vi har varit inne på här Att en, det här obehagliga som hela tiden finns?
1: Ja, eh, Stoker har ju skrivit den här som ska vi säga en väldigt fragmentarisk roman. Vi tar del av händelserna via Jonathan Hakkers dagbok, Mina Hakkers dagbok, brevväxlingar mellan Lucy och Mina. Eh, också Van Helsings eh, dokument och eh, en del av de här eh, Friares dagböcker och brevväxlingar. Eh, och det innebär att vi som läser vi får ju fragment, vi får aldrig träffa Dracula, vi får aldrig höra hans röst eller hans berättelse. Mer än indirekt, och det kan vi återkomma till. Eh, utan vi får se honom utifrån. Men vi får se de, eh, honom också utifrån de personer som är hotade. Så han är ju en gåta för dem. Och samtidigt identifierar vi oss ju väldigt starkt med dem som berättar eller delger oss sin eh, upplevelse av Dracula och vad som händer, allt mystiskt som händer runt omkring. Medan de befinner sig under hot. Precis, för man
0: får ju lite lägga det här pusslet själv då och man förstår att, att här finns det något hotfullt och något läskigt. Men inga, då, inga, i bok, inga personer i boken har heller några svar riktigt ju.
1: Ja. Nej, de vet ju inte från början. Det är ju bara Fan Helsing som har lite erfarenhet av vampyrer. Men de andra är ju liksom novisa.
0: Men jag har förstått också att Dracula är baserad på en verklig person, eller?
1: Ja, till viss del. Alltså ett Vlad Tepe som levde i mitten på 1400-talet och var arsenalsman och krigare. Och oerhört känd för sina grymheter i kriget mot turkarna där han ska ha pålat de han avrättade och just Barham Stoker Strakula är ju också väldigt noga med att poängtera sina anar, att han är en furse han är en transylvansk bojard det påpekar han flera gånger för haker men sen har ju då Stoker utrustat honom med de här över naturliga egenskaperna, att han kan förvandla sig till en fladdermus eller varg. Att han har den här hypnotiska tjuskraften, att han inte syns i en spegel och att han måste få flytta sig i en kista med hemlandets jord och att han skyddar de här kristna symbolerna som kors och blad och inte ett vitlök.
0: Vi ska prata mer om det, just liksom symbolen Dracula, men jag tänker också på det här som du var inne på lite tidigare att man, man vet ju inte riktigt om det här händer på verkligheten eller om det är huvudkaraktären som förlorar förståndet mm. eller, och det, det är ju den här balansgången som eh, blir så
1: spännande i Dracula Absolut, absolut att vi som läsare befinner oss på ett gungfly här Vad är yttre verklighet och vad är eh, de här eh, fiktiva personernas inre upplevelse 25 maj Budapest. Left Budapest early this morning. The impression I had was that we were leaving the west and entering the east.
0: The district I am to enter is in the extreme east of the country, just on the borders of three states: Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian
1: Mountains, one of the wildest I den här början av
0: romanen så åker ju huvudkaraktären haker över till Östeuropa- och man får över till Transylvanien- där han ska träffa den här greven då- där han har fått ett uppdrag som advokat. Det är det enda han vet egentligen. Och det målas ju upp en väldigt dyster bild här- när han åker från England och över, över floden här- över Donau över till liksom det här mörka i öst och sådär. Alltså vad... Vad handlar det här om? Vad, vad, liksom, vad är det för symboler inbyggda här?
1: Ja, det är ju en mängd. Men man kan ju säga här att Harko och alla vampyrjägarna representerar det viktorianska England. Och det moderna England från sin tid De har också yrken som representerar det ska vi säga, urbana viktorianska samhället. Harko är jurist. Dr. Sjord är läkare, alltså vetenskapsman, precis som van Helsing. Och sen har vi en amerikansk affärsman, Morris, som också uppvaktar Lucy. Och Mina Harko är ju ska vi säga, en av de tidiga yrkesarbetarna kvinnorna. Hon är ju lärare och också någon typ av administratör. Hon kan skriva skrivmaskin och så vidare, eller sekretera om vi ska säga så. Så att eh, när Haker lämnar London så lämnar han den civiliserade, moderna, urbana industrivärlden på något sätt och ger sig in i en osiviliserad. Ännu inte riktigt, ska vi säga, civiliserad värld. Och det blev väldigt påtagligt under hans resa hur det här landskapet förändras. Och han ger sig också iväg från det urbana, moderna samhället in i den rena naturen. Det blev väldigt tydligt under när han korsar floden då nu, att det är skog och det är varga, det är alltså vilddjur som lever i den här miljön då. Och sen anländer till Drakusas slott. Ja, det, är ju inte något, det är ju inte en moder, modern viktoriansk villa det här, utan det är någon sorts medeltid- eller kanske ännu äldre slott på den här klippan. Så att man kan se att det är något tillbaka till medeltiden- som ju för viktorianerna ofta representerar någonting eh, gåtfullt, skrämmande. Eh, det är ju någonting som vi inte riktigt hade kontroll över- så det, det är ju en sak. Och sen är det, också, det är ju också, han anländer till en värld, alltså Östeuropa, som inte är heller kolonialiserat av Storbritannien som var en stormakt vid den här tiden. Alltså det, som representerar öst, va, som fortfarande är en en gåta och också utgör någon typ av hot mot England. Och han anländer ju sedan på ett ryskt fartyg som heter Demeter, som är en gammal fruktbar från den antika världen. Så det poängteras hela tiden att det här är det förflutna, det är det osiviliserade, nästan barbariska som, som Harko reser till, men som också förs in och hotar England, eller London som är då själva huvudstaden i England i den här tiden, och fortfarande. Och man kan väl säga också att när vampyren Dracula anländer så gör han ju det som en smitta kan vi säga. Va? Alltså han anländer på ett fartyg som är fullt av råttor som representerar ju också smittspridning av pesten. Och det är kanske är ännu mer aktuellt just idag när vi har en, en sån här coronapandemi. För att Dracula som vampyr är ju... Det största hotet är att han, han smittar med sitt bett. Han förvandlar ju den civiliserade viktorianska människan till någonting annat, ett driftstyrt odjur, en vampyr va? Så att det finns ju många olika symbolplan här. Och sen ska vi inte glömma att han står ju också som någon sorts antikrist. Eh, Dracul har visserligen evigt liv, men det är inte själsligt liv, utan det är kroppsligt liv. Han har offrat sin själ eh, för att ha evigt kroppsligt liv. Och han måste ju alltså döda människor, han måste leva på män färskt människoblod för att eh, ha det här eviga livet.
0: Just det, och... Kan man då säga att det här symboliserar ganska mycket de här idéströmningarna om den här liksom, människan, alltså den väldigt kontrollerade viktorianska idealet som han då liksom hotar på något sätt också
1: då? Absolut, för han är ju då eh, kanske mer djur än människa. Van Helsing säger ju också att han är osymboliserad, han har en barns själ, han är helt driftstyrd. Det finns i princip... Eh, en stor drift, och det är att han ska överleva, alltså han ska äta. Men också finns det en sexuell dimension i hans sätt att äta. Då, va? Så att man kan säga att han drivs av föda, alltså han är predator, och att fröka sig sexuellt då, på sitt väldigt speciella sätt. Så att han är, han är någon typ av, av djurdriftstyr Och det, eh, i och med att han också står för någon sorts osiviliserad, så står han ju också för det som Darwin med den här tiden eh, hade lanserat. Och som han kanske inte ville gå med på. Att eh, alla människor, det var, var en produkt av evolutionen. Vi var en del av djurriket som hade liksom genom evolutionen utvecklats till människor. Han står ju liksom längre bak på den här skalan. Och samtidigt så är han verksam i nutiden då. Mm.
0: Så att han, blir, han hotar hela de moderna strömningarna helt mm. enkelt.
1: Hela världsbilden ja. ja. Och sen har han ju ett namn också, drakula. Det betyder ju drake, alltså, men också djävul. Så att han hotar ju hela det kristna värdesystemet också med sin existens.
0: Just det. Medan då Lucy då förstår jag står för någonting helt annat-
1: Ja, Lucy att han väljer henne som första offer och inte mina Hakan kan ju bero på att hon är ju en oerhört vacker kvinna. Hon har ju lockat till sig tre friare. Hon leker lite med dem också och hon är en överklass kvinna. Hon är det viktorianska kvinnoidealet. Alltså hon är vacker, hon är husets ängel kan man säga. Och hon har egentligen bara en livsuppgift, det är att bli välgift och var alltså var i sitt hem eller, eller husfru i sitt hem då medan mina då står för något annat så att och hennes namn då, Lucy betyder ju ljus och Westrena som hon heter i efternamn, från väster. Så att hon, hon på något sätt med sitt namn och hela sin existens så symboliserar hon ju det västerländska, brittiska västerländska och det viktorianska. Så om nu Dracula verkligen vill kolonisera London på jakt efter en föda, så att säga. Man kan ju se honom som kolonisatör, då, som söker nya jaktmarker. Så är ju Lucy ett lämpligt offer.
0: Just det, men det går inte
1: så bra. Ja, det går ju bra på ett sätt. Va? För att han, han, alltså hon blir ju hela, helt i hans eh, makt direkt och släpper in honom och föredrar honom framför sina tre friare. Så att han lyckas ju... Han dödar henne inte utan han får förvandlar henne till ett kvinnomonster och det är ju det riktigt stora hotet. Hade hon bara dött hade det varit en sak. Men han får ju i och med att hon blir vampyr en medhjälpare då en kvinnlig medhjälpare som är lika liksom driftstyrd som hon. Och det är kanske det mest skrämmande för hennes friare och från Helsing att se den här förvandlingen från den här ideala kvinnan som förvandlas till det här monströsa kvinnomonstret.
0: För det som är ännu värre än en manlig vampyr är ändå en kvinnlig vampyr. Absolut,
1: i den här tiden.
0: <laughs> The power of his evil desire has no end. You've got to go to him.
1: You've got to love him.
0: Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy you are too late my blood now flows through your veins aren't you drinking i never drink why som vi redan har varit inne på så får man ju lägga pussel lite med de här dokumenten och breven som utgör romanen hur banbrytande var den här formen när den kom
1: Ja, nu vid den här tiden alltså många hade ju läst brev, och dagbok som och morgoner, så på det viset var den kanske inte så barnbrytande. Var man var van vid att lägga pussel. Eh, men den är det ju på ett annat sätt att vi har då eh, Mina Haka som är yrkeskvinna så representerar den moderna kvinnan. Den nya kvinnan. Eh, och eh, hon... Eh, är också den som egentligen tar makten över hela den här berättelsen. Eh, för att eh, när eh, Lucy börjar förvandlas så blir det ju kan vi säga, fyra män som blev vampyrjägare, hennes tre friare och van Helsing, och så är de, har de assistans av mina haker då. Och Mina Harko, hon är visserligen inte ute med pålar på kyrkogården utan hon verkar i bakgrunden. Men hennes viktigaste funktion då är att vara hos oss, ska vi säga, sambandscentral. Det är hon som skriver rent det de pratar in. Det är hon som tittar på källor. Det är hon som samordnar så att de inte ska glömma viktig information utan lägga pusslet. Hon är liksom som i sådana här polisromaner, hon är den som sätter upp den här, ja, tavlan bakom och dra linjerna Just det. och hon, eftersom hon skriver rent dagböcker och brev, det som Dr. Storat betalar in på fonograf alltså alla de här att, eh, nya tekniska hjälpmedlen behärskar hon och skriver rent, så har hon ju kontroll över berättelsen det är hon som är ju den interna berättaren här och som har kontroll över berättelsen helt och hållet så hon har en otrolig viktig roll för romanen eh, då och, alltså hon är ju också den de alltid återvänder hem för att eh, ladda batterierna skulle vi säga idag. Eh, och eh, sen händer ju det här att hon faktiskt eh, så småningom blir biten av Dracula när hon inte är bevakad av de här fyra männen. Men hon är ju mycket starkare än Lucy. Eh, som den här moderna kvinnan. Så att eh, när hon blir biten så är, vet hon om det hon förstå att, att det här gör någonting med henne. Dracula har ju tagit sig in i henne och står i förbindelse med henne och fått viss makt med henne men hon kan stå emot det, eller slåss mot det. Och det är också hon som kommer på den här geniala idén att i och med att hon står i förbindelse med Dracula så är det via henne man männen kan gå för att få veta vad Dracula håller på att Planera eller vad som är Drakulas nästa drag. Och när hon låter sig då hypnotiseras. Hypnos var ju också en sån här ny, eh, ska vi säga. Är något nytt man ägnar sig åt väldigt mycket och var fascinerad av för att nå, nå in. Mm. Så låter hon Farnhälsing hypnotisera henne för att hon ska veta var befinner sig Dracula då. Och så blir hon Dracula. Hon tar sig in i hans medvetande och förstår att nu är han hon bor på ett skepp tillbaka till Transylvanien. Så att det, de kan inte jaga honom i London, de måste ge sig iväg till Transylvanien för att... Ta cool på honom.
0: Men går det ens att besegra Dracula?
1: Ja, i den här romanen blir han ju besegrad. Vi har ju pålarna. Pålarna
0: kommer till sin rätt till slut. Mm. Vad har vi för verk och romaner efter den Dracula här nu då, som har påverkat starkt av den här berättelsen?
1: Ja det finns väl framförallt har han blivit väldigt stor i filmen då alltså vi ska ju, om vi tänker på moderna verk så har vi, Jonna-Harvid Linkvist låten rätta komma in, vi har hela Twilight-trilogin eller ännu fler för det finns uppföljare till den då vi har ju Vampires Diary, vi har otroligt många vampyrberättelser och så har vi ju alla filmer som den har gett upphov till och har på 50- 60-talet hade vi ju alla de här hammerfilmerna. Där man ju fasta också på Drakulas erotiska tjuskraft med Kristoffer Lee som Dracula. För att det, den här romanen, det som säkert kittlade samtidigt är ju att den är oerhört erotisk sexuell. Alltså de här när Dracula besöker Lucy i det viktorianska samhällets allra heligaste, alltså en kvinnas sovrum eller boudoir. Han tar sig in i det och angriper det som ska skyddas, alltså den, den brittiska kvinnan, den vita kvinnan. Men så framställs det också som, som en, en sexuell akt, förförelse. Och hon också som att hon ju mer hon blir påverkad desto mer är hon förförisk och bjuder in honom och henne. Men sen också när de här vampyrjägarna- på Helsings initiativ ska rädda henne- från vampyrens inflytande- så är det ju, hon är ju helt här hon måste ju ha blod- och då ska de ju ge henne blodtransfusion. Och då, då så penetrerar de ju inte med tänder- utan med medicinska instrument- och då är det hennes, den som har friat, som, som är hennes fästman, som först ska ge blodtransfusion. Och då ser han det som en fullbordan av äktenskapet, alltså ett samlag. Och Van Helsing säger då, så att vi inte ska missa dessa konnotationer, att och jag då, som varit trogisk i min länge döda fru, har jag begått bygami när han också ger mm. blod. För alla de här, man kan ju se det här som en massvåldtäkt, att fyra män står där och ger mm. henne blodtransfusion för att återbörda henne från Dracula. Mm.
0: Men vad vet man om de här, för att det här verkar ju ändå vara ett framgångsrecept om man får säga så, att kombinera det här, de erotiska undertonerna med de här liksom, drifterna och det här skrämmande. Att man dras till någonting som, som vi vet är dåligt för oss eller som vi inte får dra till. Dras till. Mm. Eh, alltså vet man någonting om vad Bram Stoker influerades av när han skrev det här?
1: Alltså föregångarna, de, de här tidigare vampyrberättelserna har ju det här erotiska elementet också. Den här Lafanus Camilla till exempel, då är det en kvinnlig vampyr som suger en annan kvinnlig, kvinnas blod. Alltså det är en homoerotisk förhållande där. Så de, de är ju fulla av erotik. Alltså man brukar säga att... Skräckberättelsernas framgångsrecept, det är då, det är här vi har pratat om, att man ska bjuda in eh, läsaren eller, eller vad det är att delta från någon typ av intern synvinkel och, eh, i den här fiktiva världen och uppleva det här skrämmande på lite lagom avstånd. Eh, men också att, eh, och därmed också kanske konfronteras med sådana här, vad ska vi säga, allmänmänskliga... Rättslor, alltså det här med att bli instängd, mörker. De flesta skräckfilmer är ju oerhört mörka. Alltså man utspelar sig i mörka rum och så vidare. Men också att skräckberättelsen alltid berättar om sin egen tids tobebelagda ämnen. De finns alltid under ytan.
0: Just det. Om vi då tar Johnny Aivide Lindqvists, låt den rätta komma in. Där har vi ju många av de här elementen. Jag antar att bara den titeln är, syftar på just det här, att man ska bli inbjuden. Att man ska ja. själv kliva över den här tröskeln ja. eller in i mörkret. Ja. Vilka, vilka fenomen i samtiden skildrar den då exempelvis?
1: Ja, den skildrar ju... Uh, inte minst filmen, Alfredsons film, då, där vampyren ser väldigt främmande ut, alltså mörk, mörk, långt uh, hår. Medan Oskar, alltså off, ska vi säga offret, det är han ju inte utan vännen, är oerhört blond och svensk. Något främmande element som kommer in i det svenska samhället kan vi säga. Man kan dra det till kanske eh, immigranter om man vill. Någon som representerar en annan kultur. Och eh, det gör ju Eli oerhört mycket. Hon, eh, hon, han, hen representerar någonting väldigt främmande. Alltså en helt annan ett helt annat liv än det Oskar har levt och känner igen. Och sen representerar jag också någon typ av gränsöverskridande. Eli är ju som alla vampyrer levande död. Har också de här djuriska sidorna. Men Eli går ännu längre. Eli är alltså även obestämd när det gäller kön. Det är ju inte mm. alls Dracula. Han är oerhört maskulin. Mm. Men Eli är ju... Har fötts som pojke, blivit kastrerad. Och eh, ska uppfatta Eli som flicka först. Men Eli är på något sätt könlös. Hon över, eh, Eli överskrider liksom kön och genus helt och hållet också. Men sen är det väl också att eh, hela. Eh, Linkvist roman skildrar också sårbarheten i det svenska välfärdssamhället. Alltså Oskar blir ju mobbad. Ingen vuxen ser vad som händer eller ingriper. eller hjälper honom med till ett väldigt högt pris kan man säga. som alltså en vampyr som måste döda. Men också diskutera det här. Oskar har ju blivit hemlysten, vill döda sina förföljare- mm. Av ren hemlyssnad. Medan Eli vid ett tillfälle säger att du dödar för hem, men jag dödar för att måste överleva. Just det. Så vad är när det är ont att döda? Va? Alla dödar vi för att le, överleva. Mm. Om vi dödar djur eller växter för att överleva, men vi måste liksom leva på annans livsbekostnader, va? Mm, just det. Mm.
0: Jag tror att David Lindqvist har någon sån där rad där det står allt det här har hänt i verkligheten men inte på just det här sättet eller Nej, något liknande precis, det är precis. tydligt vilken symbol det är Ja, absolut. Men vad kan vi säga annars om den här mytiska figuren Dracula som vi pratade om i början som liksom dyker upp på Halloweenfester och som finns i liksom kostymaffärerna och sådär, alltså den här mer populariserade versionen av Dracula jämfört med den här ändå väldigt mörka berättelsen vad, mm. vad är skillnaderna? Finns det några?
1: Ja, Dracula i, har ju också egenskaper som vi väl alla beundrar. Vem har inte, när man var barn eller kanske senare i livet, väl att ha den här hypnotiska kraften över människor, kunna manipulera människor. det gör vi ju dagligen på olika sätt, men inte på det här sättet kanske. Och det här med att kunna byta skepnan. Eller vem skulle inte vilja kunna leva eh, mycket längre än vi kan? Va? Alltså, Dracula kan ju dö om man pålar honom eller använder något av det som man kan döda en vampyr med. Men alltså, evigt liv, inte minst i vår tid, där vi hela tiden försöker förlänga livet på olika sätt. och Vi, vi drömmer om att vara evigt unga med plastikoperationer och andra sätt. Och En vampyr är ju evigt ung i den ålder som när, när, när den blev vampyr. Blir man vampyr som är Lillinkvist roman när man är ungefär 12. så blir man för evigt till det yttre tolv samtidigt som man får en alltså erfarenhet under hela sin livstid. Så vem skulle inte vilja hela livet gå omkring och se ut som en 25-åring och ha alla de här, alltså vara fysiskt stark och frisk som en 25-åring, samtidigt som man kanske hade en 300-årings erfarenhet och kunskap? Mm. Det är ju ett ideal kan man säga.
0: <laughs> ja, fast samtidigt så påminns vi också i de här berättelserna lite av, av den här ledan som uppstår och mm. att man liksom blir väldigt trött ändå på att leva så här länge. Jag har inget mm. bra exempel nu, men det är mm. ändå någonting som återkommer tänker jag. Att man, det, så det påminner oss ändå om att uppskatta lite det här med eller ställa frågor om vad, vad är, skulle egentligen vinsterna vara med ett evigt liv också. Det är ganska högt pris, man får betala som vampyr.
1: Det är ett högt pris och det kanske är någonting som uttalas... Ganska många gånger i Twilight-serien. Äh, när äh, den kvinnliga huvudpersonen här ska. Äh om hon ska förvandlas eller inte. Alltså, det är ju till priset av en mänsklig existens, alltså att ha mänskliga relationer och att ska vi inte glömma att kunna också vistas ut i dagsljus, det är ju ganska trevligt.
0: Det är trevligt, mm. ja. ja. för man känner ju igen de här väldigt bleka, anemiska personerna också, som inte bara är bleka av sin jakt på blod antar, utan också av att de bara lever
1: i mörkret. Absolut, ja.
0: Det, det är också, det, det verkar ju långt tråkigt
1: i längden. Det har ju vissa nackdelar och liksom <laughs> behöver fraktas i en kista och ja. Precis. Vi
0: får runda av där. Tack så jättemycket Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap i Göteborgs universitet för att du kom hit och berättade om Bram Stokers
1: och tack för att jag fick komma hit och prata om romanen.
0: Det var mycket intressant och det här var alltså första delen i serien Den litterära salongen banbrytande berättelser som är ett samarbete mellan Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet och Institutionen för litteratur, idé, lärdomshistoria och religion även den vid Göteborgs universitet. Nästa gång, då ska vi prata om Sagan om ringen. Det blir väldigt spännande.
1: Det blir det.